0: Asıl ölüm bilimden payını almayanlardır.
1: Bilimin sıkıcı olduğunu kim söylemiş ki? Bilinmeyen başlıyor.
0: Altıftor Podcast'in sunduğu bilinmeyenin 5. bölümünde İrem'le beraberim. Merhaba İrem.
1: Merhaba Buratciğim.
0: Ee, nasıl gidiyor koronavirüs?
1: İyi işte her zamanki gibi karantinadayız. Dışarı çıkmıyoruz. Bilinçli bir vatandaş olarak. Evde
0: kalırız. Evet. Şey şeyi söyleyelim bir önceki bir koronavirüsten bahsetmiştik. Yani koronavirüsle ilgili yalan yanlış bilgilerden ve doğru bilgiye ulaşma yollarından vesaire bahsetmiştik kendimizce. En evet. çok dinlenen bölümümüz oldu. Teşekkür ederim koronavirüs.
1: <gülüyor> Koronavirüs'e iyi teşekkür ederim aslında.
0: Evet yani dinleyenlere tabii teşekkür ederiz. <gülüyor> ee, biz bugün yeni bir seriye başlıyoruz artık bu bölüm itibariyle. Ee, bu seride kılavuz olarak işte William Bynum'ın Bilim'in Kısa Tarihi kitabını kullanacağız ve Ordaki e, yani e, oradaki sıraya göre bilimin tarihini anlatmaya çalışacağız. E, tabii kitabı ben okuduktan sonra benden e, zorla alınan e, aldığın <gülüyor> kitabı bitince geri istiyorum. Zorla derken? <gülüyor> zorla aldık tabi geri istiyorum.
1: Ya geri istemiyordum ama benim kaplumbağa duracak diye anlaşmıştık şimdi. <gülüyor>
0: Olabilir. Burada sözünü alayım ben belki iladelemesin dedim. Ee, evet o zaman hepimiz evde kaldıysak ben e, başlıyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> hepimiz evdeyiz. Başlayalım bakalım.
0: Bizim bir klasik şeyimiz var ee, biliyorsunuz sayın dinleyenler. Bir Wikipedia tanımıyla başlıyoruz. Bilim nedir aslında Wikipedia tanımına gideceğim. Bilim fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin bir takım yöntemler aracıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik disiplinler bütündür. Bilimin yazıdan daha önce ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu sebeple özellikle antik çağlardaki bilimsel buluş, görüş ve keşifleri incelemekte arkeolojinin önemli bir yeri vardır. Örneğin arkeolojik arkeoloji çeşitli keşiflerin incelenmesi sonrası tarihi öncesi çağlardaki ilk insanların çeşitli gözlemler yaptığı saptanmıştır. Yani örneğin işte Mevsim'de takip etmişlerdi gibi işte ateşi bulmak gibi vesaire. Afrika'da bulunan ve M.Ö. 35.000 milattan M.Ö. 2000 yılları, yılları kökenli çeşitli bulgular zamanı ölçmeye dair çeşitli denemelerin izlerini taşımaktadırlar. Yani aslında arkeolojiden niye bastık onu sanırım konuşalım. Arkeoloji bizim aslında bilim tarihine ulaşabilmemizi sağlayan şey. Çünkü işte birazdan bahsedeceğimiz medeniyetlerde vesaire de o zamanlara dair bulurtular elde etmek için arkeolojiye muhtaçız. Ki yani işte yukarıda dediğim gibi bilimin yazıdan önce ortaya çıktı bilmektedir dediğim gibi. Hani bilimden kastımız az önce bahsettiğim gibi ateş yakmakta bilim aslında değil mi? İnsanlar hayatta kalmak için mi? E, e, e, hani konuşmaktan onlarca, bin yıl, işte onlarca yıl önce Hayatta kalmak için ateşi ihtiyaçları vardı ve bilimi kullanarak ateşi buldular sonuçta. O yüzden bilim e, yazıdan daha önce ortaya çıktı ve arkeoloji de bizim bu e, tarihi bilim bu, e, kanıtlarını bulmamız için önemli bir yeri var.
1: Aynen öyle. Şimdi sen bilimden bahsettin ben de biraz devam edeyim. Bilim bizim için aslında tüm insanlık için özeldir. Neden? Çünkü e, dünyayı ve kendimize dahil olmak üzere Dünyadaki her şey anlamın en iyi yolu aslında bilimdir. Biz sorduğumuz sorulara, merak ettiğimiz şeylere aslında bilimle cevap veriyoruz diyebiliriz. Ve bilim bunun yanında dinamiktir de. Dinamiktir derken neyi kastediyorum? Sürekli değişen ve birbirine kendi kendine sürekli bir şeyler etkileyen, e, etkileyen bekleyerek giden bir yapıdadır. Fakat değişmeyen tek şey bilim yapan insanların merakı, hayal gücü ve zekasıdır. Yani bir yerde sorgulayan ve merak eden insan varsa aslında orada da bilim vardır. Birçok insan aslında bilim deyince aklına ne geliyor? Mikroskoplar ve test tüpleri falan geliyor. Fakat e, biz bu podcast aslında e, insanlık tarihindeki bilimden bahsedeceğiz ve insanlık tarihindeki bu bilim aslında e, dünyayı anlamak ve onu kontrol etmek için o zamanlardan beri büyü, din ve teknolojiyle iç içe kullanılmış bilimdir. E, şimdi bilim, büyü ve din dedik. Bunlar ilk olarak Hindistan, Çin ve Orta Doğu'daki nehir kenarlarında yerleşen en eski insan toplulukları tarafından kullanmıştır. Aslında biz ilk bilim insanlarına o zamanları öyle adlandırılmasalar da öyle nitelendirilmeseler de din adamlarıdır diyebiliriz. Ee, Sen de az önce dediğin gibi insanlar ateşi bulmuş aslında bu da bir bilim dediğin gibi Şu, bunu şöyle açıklayabiliriz. Başlangıçta yapmak bilmekten çok daha önemliydi. Örneğin işte ekin yetiştirebilmek, kıyafet dikebilmek ve yemek pişire, pişirebilmek için hani neyi nasıl yapmak gerektiği önemliydi. Ama hangi bitkili, bitkilerden uzak durmak gerek, hangileri pişirebilir ve bazıları neden zehirli. İşte bu neden sorusunu bilmeye, cevabını bilmeye gerek yoktu. Veya güneşin her sabah neden doğup battığını bilmeye gerek yoktu. Çünkü bunlar zaten kendiliğinden olan şeylerdi. Fakat dediğimiz gibi insan sadece çevresindeki dünyayı öğrenmekle yetinmiyor. Çünkü insan meraklı bir e, varlıktı aynı zamanda. Ve bilimin kalbinde de işte bu merak yatıyor aslında. Bu sayede bilim gelişmiş oluyor. Yani aslında zamanla yapmanın yanı sırada bilmek de bir ee, önem kazanıyor. Ee, şimdi bilime katkısı olan e, önemli medeniyetlerden, önemli uygarlıklardan bahsetmek gerekirse ilk olarak Babil'lerden bahsedebiliriz. Günümüzde Irak sınırları içerisinde yer alan Babil'deki uygarlık hakkında diğerlerinden çok şey biliyoruz. Ee, bunun sebebi de Babil halkı kil tabletlere yazılar yazıyor ve yaklaşık altı bin yıl önce yazılan bu kil tabletlerin binlercesi günümüze kadar ulaşmış oluyor. Bizler de aslında bu sayede Babil'lerin dünyaya bakışını anlama şansı elde ediyoruz. E, Mabiller oldukça organize bir uygarlıktı. O zamanların din adamları zamanlarının büyük bölümünü antik yaşamın olgularını ve figürlerini araştırarak geçirmişlerdi. Yukarıda dediğimiz gibi aslında ilk bilim insanları biz din, ama, din adamları olduğunu söyleyebiliriz demiştik. Bu da ona bir örnek diyebiliriz. Aynı zamanda arazileri ölçen, gökyüzünü gözlemleyen ve hesaplayan teknikler de geliştiren bilim insanları olduklarını söylüyoruz. Tıpkı daha önce bahsettiğimiz gibi günümüzde onların keşfettiği birçok şeyi aslında hala kullanıyoruz. Onlar da bizim gibi hesap çıkmak için çentik yöntemini kullandılar. İşte dört dişeyi çizgi çekerek bunu beşe tamamladılar. Hatta bunu e, karikatür genelde hapishane karikatürlerinde e, görürüz mahkumlar işte çıkmaların hapishaneden çıkmalarına ne kadar süre kaldığını genelde bu çentik yöntemiyle hesaplarlar.
0: Evet, şimdi bu e, İrem'in babillerle ilgili verdiği örneklerin üstüne e, yine günümüzde kullandığımız şeylere gideceğim aslında. Hani bu çentikten daha önemlisi 1 dakika 60 saniye, 1 saatte 60 dakika olması gerektiğini söyleyenler de bizzat Babilerdi. Ee, ayrıca bir çemberin 360 derece ve bir haftada 7 gün bulunduğunu da söyleyenler de onlardı. Ee, başka sayılarda pek hale iş görebilirdi ama onların sistemi benimsendi. Aynı zamanda gökyüzünü 12 parçaya böldüler ve her parçaya belli bir takım yıldızları ile ilgili isimler verdiler. Ee, babiler gökyüzündeki noktaları birleştirerek çeşitli objelerin ve hayvanların resimlerini çıkardılar. Bir takım yıldızı terazi bir başka takım yıldızı akrep gibi. Bunun sonucunda yıldızların üzerindeki etkisini inceleyen astrolojinin temeli olan ilk zodyak yani burçlar kuşağı ortaya çıktı. Ancak tabii ki astroloji modern bilimin bir parçası değil şu an. Babillerden sonra yine bilime, bilim tarihine en çok katkı veren bir diğer antik medeniyet olan Mısır'a geçeceğiz. Mısırlar için Nil Nil'leri çok önemlidir. Nil nehrinin ilk sakinleri Mısırlar olmuştu. Bu büyük nehrin suyunu tarım, toprağını ise sanat için kullandılar. Nehrin kabarıp taşması ile yerlerini, hayvan sürülerini ve eşyalarını korumaya ve saklamaya çalıştılar. E, bilim yine her zamanki gibi zorluklar sonucu ortaya çıkmıştı Mısır'da. Da.
1: Aynen öyle. Nil nehri. nehri. gerçekten Mısır medeniyet için çok önemli. Ee, Babiler'in Antik Orta Doğu'daki birçok güçlü gruptan biriydi. Evet bunlardan biriydi. Fakat Mısır işte M.Ö. 3500'e kadar eski tarihlerde Nil Nehri kıyılarına yerleşen Mısırlar, bunların içinde yine en çok tanıdığımız uygarlıklardan bir tanesi. Ee, Dediğim gibi Mısırlar varlığın aslında Nil Nehri'ne borçlu diyebiliriz. Ee, bunun bir sebebi de e, Taşan Nehri'nin ee, o kıyılarda zengin aliyonlar bırakmak sonrasında aslında toprağın e, ekinler için çok elverişli olması ve Mısırlıların da bundan faydalanması. Ee, peki biz bu Mısır medeniyeti hakkında bu kadar bilgileri nas nasıl biliyoruz ve nereden elde ettik? Biraz bundan bahsedelim. Ee, Mısırlar birçok resmin yanı sıra adı verilen resimli yazıyı bize miras bırakıyor. Mısırlar ilk önce Yunanlar, daha sonra da Romalılar tarafından fethedildikten sonra bunları okuma ve yazma yeteneği ortadan kayboluyor. Fakat ve 2000 yıl boyunca aslında bunların anlamlarını hiç kimse çözemiyor. Ta ki 1789'da Fransız bir asker Mısır'da bir enkaz yanında yuvarlak kil tabletleri buluyor. Ve bu tabletlerin 3 dilde yazıldığını biliyoruz. Hieroblikler Yunanca ve yine Demotik adı verilen bir başka Mısır alfabesi ve aslında bu bir çığır açıldığını biz söyleyebiliriz. Çünkü neden? Yaklaşık 2000 yıl boyunca kimse bu e, hierografikleri yorumlayamadığı için Mısırların dünya görüş hakkındaki bir bilgi edinmezken e, bunun sonucunda, bu tabletlerin bulunması sonucunda e, Yunanca bilenler bu tabletleri çevirerek gizemli Mısır yazılarının anlamını çözebiliyor. Ve bu sayede aslında biz antik Mısır inançları ve pratiklerine dair bilgiler edinmeye başlıyoruz.
0: Peki bu bilgiler neler? Ee, Mısırlıların doğal yılı 360 günde bu. 10 günlük 3 haftada oluşan 12 ay vardı ve mevsimlerin kaymasını önlemek için yılın sonunda ekstradan 5 gün ekleniyordu. Aslında biraz işi çözmüşler gibi burada. Mısır'da firavunların önemli bir yeri vardı ve öldükten sonra yaşayabileceklerine inanılıyordu. Bu nedenle önemli kişilerin cesetlerini muhafaza etmek için mum yalama yöntemini geliştirdiler. Bu işleme yapanların iş organlarının neye benzerine dair bir fikirleri olmalıydı. Fakat organları tarif etmedikleri için işleri hakkında ne düşündükleri bilinmiyor şu an ancak e, Mısır tıp ve cerrahi, e, cerrahi bakışı bize anlatan çeşitli tabletler günümüze ulaştı. Mısırlılar da hastalıkların temelinde büyüsel, dinsel ve doğal faktörlerin bir karışımının bulunduğuna inandıklarını biliyoruz.
1: Evet aslında tarihin bu aşamasında hesaplama, astronomi ve tıp en önde gelen bilimsel etkinlik alanlarıydı diyebiliriz. E, hesaplama önemliydi. Neden? Çünkü yeterli miktarda ekineke bilmek, diğer insanlarla ticaret yapabilmek, yeterli de asker toplamak ve e, Mısır'da örneğin piramitleri inşa ederken yeterli sayıda işçi çalıştırabilmek için saymayı bilmek gerekiyordu. E, astronomi önemliydi çünkü neden? Güneş, ay ve yıldızlar e, gün, ay ve mevsimlerle yakından bir ilişki içerisindeydi. Ve doğal olarak bunları da gözlemliyorduk. E, gözlemleniyordu. E, tıp önemliydi çünkü <gülüyor> hastalanan ve yaralanan insanlar tabii doğal olarak yardım arıyordu. Fakat e, dediğimiz gibi yine bunu belirtiyoruz özellikle. Bu alanların hepsi yine o zamanlar büyü, din ve teknoloji iç içe geçerek. E, gelişmiş alanlarda. E, yine bir diğer e, medeniyetten daha doğrusu başka medeniyetlerden bahsedeceğim o zamanlarda e, Çin ve Hindistan yine Çin ve Hindistan e, bilime çok fazla katkısı olan diğer iki uygarlıktır. Her ikisinin de baharat yolu üzerinde olduğunu ve e, hem karayolu hem de deniz yoluyla çok geniş ticaret ağlarının bir parçası olduğunu biliyoruz. Bu iki uygarlığın insanları yazı ve bilimi çok yüksek bir seviyeye taşıyorlar. Aslında 1500 yılına kadar bu iki uygarlık bilim en az Avrupa'daki kadar ileriydi. Hindistan bize rakamları ve matematik aşkını sundu. Kağıt ve barutun yanı sıra da deniz yolculukları için vazgeçilmez bir araç olan pusula da Çin'den geldi. Çin'in günümüzde de önemli bir güç olduğunu biliyoruz özellikle teknoloji alanında. Ee, daha önce de dediğimiz gibi bilimin dinamik olduğunu biliyoruz. Fakat Çin'de yüzyıllardır değişmeyen ve aynı kalan bir şey vardı. O da yazı sistemi. İdeografi adı verilen ve objeleri temsil eden küçük resimler kullanılan bu yazı sistemi Çin'de hala kullanılmaktadır aslında. Bundan bahsettikten sonra bizim için ayrıca önemli olan bir mühendislik başarısından bahsediyorum. Bizim için diyorum çünkü bizzat inşaat mühendisi olduğumuz için bizi ayrıca ilgilendiriyor bence. Çin Seddi. Çin Seddi'nin inşası M.Ö. 5. yüzyılda Doğu Zao Hanedanlığı. Bu arada... Çin tarihi güçlü hükümdarları ve saray, saraylarıyla çeşitli hanedanların hüküm sürdüğü dönemlere ayrılır. E, o yüzden bu döneme e, Doğu Zaha Hanedanlığı denir. E, Çin Seddi'nin inşası bu dönemde başlamıştır. Çin Seddi kuzeyden gelen barbarlara dışarıda Çinlileri de içeride tutmak için inşa edilmiştir. Tamamlanması yüzyıllar aldı ve aynı zamanda sürekli genişletildi ve tamir edildi. Günümüzdeki uzunluğunda 8.850 kilometre olduğunu biliyoruz. Ayrıca yine bu Çin Seddi ile ilgili e, asla olmayan bir bilgi var. Çin Seddi'nin uzaydan görüldüğüne dair bu bilgi de dediğimiz gibi ey, yanlış bir bilgidir.
0: Evet ben burada araya gireceğim. Çin Seddi ile ilgili e, hani işte son günlerde de böyle özellikle bu karantinada biraz daha fazla okuyup araştırma vesaire yaptığımız günlerde Çin Seddi ile ilgili bir şeyler okumuştum. Yani bu Çin Seddi'nin işte, Türklere karşı yapıldığı denilen kısım var yani bu e, biraz bizim kendi tarihimizde yücelterek arttırma <gülüyor> şeyimiz. Hani aslında Hunlara karşı yapılmış, Hunların Türk olup olmadığı bile tartışılıyor. Hani bundan e, on binlerce yıl önce e, yaşamış bir haberlik olan Hunların bile Türk, olma, Türk olup olmadığı şu an bilim adamlarınca tartış, tarihçiler, tarihçilerce tartışılırken hani Çin Seddi Türklere karşı yapıldı ve Çin Seddi uzaydan görülüyor gibi. E, saçma şeyler gerçekten böyle ben artık çılgınlar çeviriyor açıkçası. Çünkü aslında, bu, evet. bu, bu e, Çin Seddi'nin uzaydan görme tartışmasını Ortaya atan bir insan da şey e, işte uçakla e, Çin'e e, yolculuk yapan bir e, e, gazeteci insan i̇şte, e, e, ya bilim insan ya bir gazeteciydi. Bunu ortaya atıyor işte e, yüzlerce yıl önce ve işte e, dilden de, dilden uzaydan görülüyor diyor. Hayır halbuki uzaydan değil uçaktan görülüyor ve yani uçaktan <gülüyor> hani benim e, e, benim evim de görülüyor aslında uçaktan değil mi ilerken?
1: <gülüyor> aynen, yani baktığın
0: aynen. zaman. Bu gerçekten saçmalık. hani Hem Türklere karşı yapıldı diye bir şey var ki bütün dünyadaki tarihçiler Hunlar Türk mü? Işte Türkler orada yaşadı mı? gibi şeyleri tartışırken ve bunun üzerinde çalışmalar yapan insanlar bulunurken hani bizim çıkıp Çinler Türklere karşı yapıldı. Türklerin gücü deyip sonrasında da işte uzaydan görünüyor falan dememiz biraz abartı kaçıyor diye. Araya sıkıştıracağım.
1: İşte bu yüzden aslında bilime teşekkür edebiliriz. Çünkü neden? Böyle astır astır olmayan bilgileri doğru bir şekilde, doğru cevaplarıyla bize sunabiliyor değil mi? Evet yani bu
0: bir, bir, bir şey diyeceğim. Hani mesela e, dediğim gibi ya yani inanmayan varsa ÇS uzaydan görmediğini Google Earth diye bir şey var biliyorsun. Geliyorsun bakorsun yok. <gülüyor> ben ben de ya çocukken 5 yaşında falan merak etmiştim. Aa dedim görünüyor mu diye gir bak şimdi görünmüyordu yani. Ben onu 5 yaşında lan bir bakayım bunlar doğru mu söylüyor diye düşündüm. Hani 50 yaşında hala o ÇS uzayına görmüşten adamların olması benim açısı e, e, e, yaşama sevincimi bitiriyor. <gülüyor>
1: Neyse, biz devam edelim o zaman. O insana gidip araştırıp bakabilir inanmıyorlarsa. Ee, yine Çin'deki bir diğer dikkat çekici mühendislik başarısından bahsetmek istiyorum ben. Ee, büyük kanal, 5. yüzyılda su yani döneminde açılıyor ve o boyunca kime doğal su yolları da kullanılıyor bu kanalda. 1.794 kilometre uzunluğundaki büyük kanal, kuzeyde iç kesimlerde kalan Pekin şehrine, güneydeki güney sahilindeki Hangzhou şehrine ve oradan da deniz yoluyla dış dünyaya bağlıyor. Bu abide ve eserler sadece Çinli mimarların ve mühendislerin ustalığı değil tabii ki. Aynı zamanda bu eserlerin inşası için ihtiyaç duyulan muazzam iş de bize çarpıcı bir biçimde hatırlatıyor. Sonuçta el arabasını icat eden de Çinliler Fakat kazmak, taşımak ve yine inşa etmek için emekçilere ihtiyaç e, duyduklarını söyleyebiliriz.
0: Evet, Çinliler evrenin beş tane elementten olduğunu inandılar. Su, metal, ateş, toprak ve ağaç. Yani, Gora'dan bir saniyeyi hatırlatıyor gibiyiz şu an. <gülüyor> evet, ee... <değil> mi? <gülüyor> Elbette e, tabi bu elementin her birinin farklı karakteristikleri vardı. Ama aynı zamanda e, Transformers'lar gibi e, işte dönüşen e, araba olan Transformers'lar gibi birilerinin ke kenetlerinin güçleri de vardı. Yani örneğin işte metal ağacı yontar, ateş metal eritir, su ateşi söndürür gibi. İşte bu e, aslında e, bizim oynadığımız en ilkel oyunlardan biri olan e, taş kağıt makasında belki de bir şey yani belki de bir oyun oynayarak üzerine böyle bir bilim yaptılar diyebiliriz Mısırlılarda.
1: Evet, ayrıca e, Çinler. Aynen Çinler. E, <gülüyor> e, taş kağıt makas oyunu zaten bizzat Çin'de icat edilmiş bu oyundur aslında. Milyard önce şimdi doğru doğrudur. E, Milyard önce 1400 gibi erken bir tarihte Çinler e, yılın 365 gün 6 saat olduğunu biliyorlardı ve birçok erken uygarlık gibi hesaplamak için tabii ki de ayı kullanıyorlar. Aynı zamanda şöyle bir şey var dediğimiz gibi hani büyü, din ve işte teknoloji bir arada dedik ya işte yüce, nüha, nihai ve büyük başlangıç olan olarak bilinen evrenin ortaya çıkış tarihinde hesaplamaya çalışıyorlar. Ee, ve tüm evrenin tam bir döngü yapmasını 24 milyon 639 bin 40 yıl alacağını hesaplıyorlar. Ve bu evrenin çok yaşlı olduğu anlamına geliyordu. Fakat biz biliyoruz ki günümüzde evren bundan çok çok daha eski. Çinler dünyanın çok yaşlı olduğuna inandıkları için aslında fosillerin de bir zamanlar yaşamış bitki ve hayvanların katılaşmış kanıtları olduklarını fark etmekte de gecikmediler diyebiliriz.
0: Evet geldik depremlere benim konuma. <gülüyor> e, depremler Çin'de oldukça yaygındır ve hiç kimse depremlerin neden gerçekleştiğini açıklayamasa da sonra 2. yüzyılda Zanken kadındaki çok bilgili bir kişi yer sarsıldığında iki yana sallanan bir ağırlık kullanarak sarsıntıları kaydetti. Bu Günümüzde düz bir çizgi çizen ve yer sarsıldığında e, sarsıldığı zaman kımılamaya başlayan sismografi adını verdiğimiz ölçüm aracın çok eski versiyonu. Ben burada şeyden bahsedeceğim. Bu ilk e, aslında ilk e, sismograf cihazından bahsedeceğim. Burada söylenen yanında yine Çin'de kullanılan başka bir sismograf daha var. E, böyle şey 7 tane bir şey ortada bir e, ha, e, hazne var tamam mı? Haznenin etrafında 7 e, e, ya da 8 tane küçük hazne var ve o küçük haznenin içi suyla dolu. <gülüyor> ee, ya Öyle bir boru sistemi yapmışlar ki içine e, sarsıntının nereden geliyorsa e, öbür tarafa doğru su gidiyor ve sarsıntının nereden nereye geldiğini anlayabiliyorlar. Yine çıkan su miktarına göre sarsıntının büyüklüğünü anlayabiliyorlar ve bu aslında e, yani modern ilk sismograf olarak da bu anlattığım şey geçiyor. Yine e, şey, Çin medeniyetinde bulunan bir şey bu.
1: Evet, Çin aslında birçok alanda bilime katkısı var diyebiliriz. İşte kısımda. E, Kimya da şimdi ben bundan bahsedeceğim. Kimya da bunlardan bir tanesi. Çin'de zaman zamanda usta kimyacılardı. Ve o döneme göre e, kimya alanında oldukça ileridiler Örneğin e, alkol ve diğer maddeleri damatabildiler ve çözeltilerinden bakır ayırıp çıkarabildiler. İşte kömür, sülfür ve potasyum nitratı karıştırarak barıt ürettiler ki e, bu ilk kimyasal patlayıcı e, ve hem havai fişek hem de silahların icadına temel hazırladı diyebiliriz. Ne yazık ki mi desem yoksa evet, bilime bir katkısı an, oldu ama
0: <gülüyor> şu an e, Albert Einstein'a e, e, söylediklerimi acaba Çinlere de mi yapsam diye düşünüyorum Aa,
1: sonuçta bunların da bilime bir katkısı olduğunu düşünüyoruz biz yani bunlar olmasaydı tabii ki evet savaşlar da olmazdı ama e, yine ya, savaşlar da yine olurdu bunlar,
0: yani, e, olurdu evet bu, olurdu bıçaklarla olurdu
1: evet bu dediğiniz gibi yani bilime insanın nasıl kullandığına bağlı bence yani sen bilimi e, iyi şeyler için kullanırsan tabii ki de bilime asla hani Sövmezsin değil mi? Ee, böyle bir şey bu. Ee, şimdi Çin'de işte bu e, barutun icatından sonra aslında yaşam o dönemlerde daha doğrusu yaşam iksleri arayan simyacılar ortaya çıkmaya başladı. Ee, i̇nsan ömrünü uzatabilecek ve hatta ölümsüzlüğü kılacak maddeleri araştırdılar. Fakat tabii ki başarılı olmamadı. Ancak bu böyle madde arayışları bize bir avantaj sağladı. Ne oldu? Olağan hastalıkları tedavi edecek birçok ilacın ortaya çıkmasına neden oldu. Hekimler insanları tedavi etmek için bitkilerin özlerini kullanlar ve aynı zamanda sülfür, civa ve diğer maddelerden de birleşimler elde ettiler. Mesela yüksek ateşi dindirmek için perinotu kullanıldı ki yaşamsal sıvıların akışını kolaylaştırmak için bu bitkinin özütü cidin belirli noktalarına, noktalarında yakıldı ve ee, bu tarif ve yöntem yaklaşık 1800 yıl önce ilaçlar hakkında yazılan bir kitaptan keşfedilmiş. Ee, modern bir laboratuvarda daha sonra bu test ediliyor, bu tarif ve yöntem. Ve günümüzde tropik ülkelerde başça ölüm nedenlerinden biri olan sıkmaya karşı da etkili olduğu saptanıyor. Yani gördüğünüz gibi aslında ta o zamanlardan beri Çinler bu yöntemi keşfetmiş diyebiliriz biz. Yine antik Çin tıbbı günümüzde dünya genelinde varlığını hala sürdürmekte. Örneğin birçoğumuzun bildiği cildin belirli bölgelerine iğlener saplanarak uygulanan akupunktür tedavisinden bahsedelim. Bu tedavi hastalıkları iyileştirmek, stresi azaltmak ve ağrıları hafifletmek için günümüzde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca geleneksel Hint tıbbı içinde aynı şeyi söyleyebiliriz biz ve bu Hint tıbbına da Ayurveda adı verilir. Ancak Hint deyince bizim aklımız daha çok yani tıbbın yanı sıra ki bunu asla bunun yanında az görmüyoruz fakat İlk bilim tarafından yapılan en büyük katkı matematik alandaydı. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde biz sayabiliyorsak işte buna e, Arabik dediğimiz rakamlar Orta Doğu aracılığıyla ilk kez Hindistan'dan geliyor. Yine sıfır fikri de ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkıyor. Hala kullandığımız rakamlar dışında Hintli matematikçiler Temel basamak fikrini de geliştiriyorlar. Örneğin işte 170 sayısında bir yüzler basamağıdır, yedi onlar basamağıdır ve sıfır ise birler basamağıdır gibi. Şimdi biz bunu düşününce bize çok basit geliyor yani. Biz bunu kaçıncı öğrenmiştik basamak yöntemini hatırlamıyorum. Ee, çok, çok basit geliyor. Birinci, ikinci. Değil mi? Çok doğal geliyor. Fakat yine o zamanlar düşünsene o zamanlardan bahsediyoruz biz. O zamanlar basamaklar olmasaydı büyük sayıda yazmak çok daha karmaşık bir hale alacaktı. Ayrıca e, en ünlü Hintli matematikçi Brahma Gupta 7. yüzyılda prizmaların ve diğer geometrik şekillerin hacimlerini hesaplamaya çalışıyor ve aynı zamanda sıfır rakamından söz eden ilk işte yine kendisi oluyor ve sıfırla çarpılan her şeyin de sıfır olduğunu o zamanlar kendisi söylemişti. Yine bir diğer Hintli matematikçi Bhaskara bir sayı sıfıra bölündüğü zaman sonucun yine sonsuz olacağını buluyor ve bunu bulduğunda aslında e, diğer matematikçinin üstünden aradan 500 yıl geçmiş oluyor. Bu kavramlar olmadan biz dünyanın modern matematiksel açıklamalarının imkansız olacağını, bunların yapılamayacağını söyleyebiliriz. Çünkü aslında çok temel kavramlar değil mi?
0: Evet, şimdi İrem Çin ve Hindistan diye başlıktan sonra biraz Çin ağırlıklı gitti ve sonlara doğru Hindistan'ı verdi. Ben de bir Hindistan ile ilgili kısa bölüm yapalım ve bölümü bitirelim. Hindistan'da bilimsel etkinliklerin başlangıcı M.Ö. 5000'e kadar geriye götürmek mümkün. Ancak hani, bilim gibi düzenli bilgi toplum oluşması yaklaşık M.Ö. 2500'e. E, buluyor. Hindistan'da kullanılan sayı sistemi İrem'in dediği gibi 10 tabanlı ve işte e, erken tarihlerden itibaren e, konumsal rakamlandırma yönteminin benimsendiği görülüyor. E, yine İrem'in dediği gibi sıfır ilk defa Hint <gülüyor> matematikçiler kullanıyor. E, Tabi burada sayı sistemindeki bu erken tarih gelişmede yine aritmetin e, gelişim hızını büyük ölçüde etkiliyor. Daha sonra e, mal edilecek olan e, Pisagor teoreminin ile ilgili erken çözüm örneklerini Hintlilerin geometrik metinlerine rastlamak mümkün. E, cebir alanında birinci ve ikinci derece denklem çözümlerine ilgilenmişler ve trigonometre alanında ise sinüs ve kosinüs fonksiyonunu kullanmışlardır. Günümüzde bile bunu çözemeyen insanlar olduğunu hatırlatmışlardır. <gülüyor> evet. e, e, daha sonra Hitler'in aritmetik, cebir ve trigonometri konusundaki bilgileri, e, Sanskrit dilinden Arapça'ya yapılan çeviriler yoluyla İslam dünyasına ve Buradaki bilimsel uyanışta önemli bir rol oynayacaktı. E, 12. yüzyılda itibaren Arapça'dan e, Latince'ye yapılan çeviriler sonucu ise Hristiyan dünyası bu bilgilerle e, tanışacaktı. Aslında Hintlilerin şu anda yine işte e, aslında matematik temelli olan yazılım gibi konularda dünyada önde gelen evet, evet. E, milletlerden birinin olduğunu e, düşünürsek aslında matematik olan ilgilere mu muhtemelen ilk Hintli insandan beri e, süre gelmektedir. <gülüyor>
1: Devam şey. etmektedir. Yani evet çok da şaşırtıcı değil gördüğünüz gibi özellikle matematik alanında ne kadar büyük katkılar e, yaptıklarını görünce çok normal geliyor aslında bu.
0: Evet, o zaman yani burada şu ana kadar saydığımız Babiller işte Mısırlar Çinler Hintler olmasaydı şu, yani şu, yani şu e, yarım saatlik küçük podcast bile gösterdiği için günümüzdeki bilime ulaşamayacaktık.
1: Kesinlikle öyle. O zaman burada e, ara verelim diyelim bu serimize. Bir sonraki bölümde yine kaldığımız yerden, tarihin kaldığımız aşamasından devam etmek üzere. Kendinize iyi bakın.
0: Aynen öyle. E, evde kalın, Görüşmek üzere.
1: Evde kalın.